0: Nowy Gramofon już. Nie mogę się opanować. Tu jest tyle ciekawych pozycji, że naprawdę nie wiem, co wybrać. Nie wiem jeszcze. Tu jest tyle wyborów, że jeszcze czegoś poszukam. Kupiłam już dla dzieci dwie gry edukacyjne, książeczki. No i dalej tutaj sobie przyglądam i myślę, że to mi coraz bardziej wciąga. Im dłużej tutaj jestem, więc po prostu czuję, że wpadam w czarną dziurę. Są skargi. Ta jest kilkanaście. Ja już przekładałam do piecaka.
1: Trzeba być już przygotowany, już nie jest się w tym wieku, kiedy można wszystko nosić w plecaku, więc już jesteśmy lepiej przygotowani.
0: Kupiłam dla brata książki, bardzo lubi czytać, ja też czegoś
1: szukam. Grażyna Grabowska, prezes firmy Targi w Krakowie, czyli organizatora 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Byliśmy już przygotowani po doświadczeniach ubiegłorocznych, kiedy wybuchł dosłownie trend literatury Jan Kadals i po prostu czytelnicy, głównie czytelniczki zadeptywały nas stały w długich, wielogodzinnych kolejkach. do do swojej ulubionej autorki. To zaskoczyło wszystkich wydawców, autorów Absolutnie wszystkich. Tutaj taki mały wtrend. Ja pamiętam, jak Katarzyna Bonda siedziała przy stoisku przez kilka lat i tak przechodziło po czterech-pięciu czytelników i nagle któregoś roku dziki tłum kolejka, więc to są takie sytuacje, których nie da się przewidzieć. Chyba, że ktoś jest, nie wiem, w wróżką. I ten ubiegły rok dał nam dużo do myślenia. W tym roku zmieniliśmy w związku z tym bardzo dużo naszym zdaniem. Wiadomo, że nie da się wszystkiego tak zorganizować żeby wszyscy, wszyscy byli zadowoleni. Jeszcze się taki nie urodził. Po pierwsze, co nam bardzo pomogło w działaniach, to jest to, że ulica Galicyjska została doprowadzona do mostu przy Nowochódzkiej. Można więc wjechać i wyjechać z dwóch stron. Nie ukrywam, że wielką pomoc mamy ze strony Policji Krakowskiej, która pomaga, kieruje ruchem wpuszcza-wypuszcza, bo czasami jest to sprawniejsze niż światła. Po to, żeby nie gromadziły się tłumy czytelników w jednym miejscu, bo to powodowało po pierwsze korki w przejściach, a po drugie tłum gromadzący się przy autorze przy stoisku, powiedzmy numer 58, zasłaniali kompletnie sąsiednie stoiska, do których z kolei czytelnicy nie mogli się dostać. Więc mimo, że dysponujemy 14 tysiącami metrów kwadratowych w hali EXPO, dobudowaliśmy 3 tysiące hali przenośnej, tylko i wyłącznie na strefę autora na podpisywanie. W tych trzech tysiącach metrów kwadratowych wygrodziliśmy 20 dojść do stanowisk autora. Co więcej, w porozumieniu z wydawcami, tutaj wielkie podziękowania dla nich, niektórych trudno było przekonać, niektórzy bardzo, bardzo chętnie podpisali się pod naszym eksperymentalnym w zasadzie pomysłem, a mianowicie po kupieniu biletów już przez internet od miesiąca można było pobrać darmowe vouchery do konkretnego autora. Nie do każdego. Wiadomo, że Są autorzy, do których czytelnicy napływają systematycznie, ale w mniejszej liczbie. Także nie gromadzą się, nie tworzą kolejek. No i są autorzy, do których dziesiątki, setki fanów czeka. Czekają od rana, żeby ich autor, autorka się pojawili i te kilka godzin oczekiwania powoduje już jakieś zagęszczenie w konkretnym miejscu. Tego typu autorów poprosiliśmy o podpisywanie w strefach autorów. Takie strefy są cztery, po dwie w każdej hali i 20 w hali namiotowej. I to się sprawdziło. Oczywiście czasami trudno jest wytłumaczyć ludziom, że nie ma Potrzeby, żeby stali 3 godziny przed przyjściem autora, mają voucher, mają zobowiązanie, tak, mają pewność, że autograf otrzymają. No jak niestety, jak chcieli czekać trzy godziny wcześniej, proszę bardzo, ich wola.
2: No właśnie przejdźmy może w takim razie do autorów, do obsady, do tego, ile stoisk, ilu autorów uświadczyli goście.
1: Wydawców jest 470, oczywiście stoisk jest mniej, ponieważ są stoiska z Zbiorowe. Na przykład stoisko Instytutu Rumuńskiego, tam, tam są książki różnych wydawców, czy na przykład samowydawcy stoisko, które bardzo lubię, czyli ludzie, którzy sami piszą i sami wydają swoje książki, mają powiedzmy ściankę przysławiowy metr kwadratowy, ale jest ich kilku na tym stoisku, kilkoro. Także firm jest 470, stoisk mniej.
2: Jest pan jednocześnie autorem i wystawcą, wystawcą chyba inicjatywy, bo nie wydawnictwa, które ma sześć albo siedem z tego, co kojarzę, stoisk tutaj na targach, czyli jesteście jednym z większych, można powiedzieć, tutaj przedsięwzięć. Sukces frekwencyjny chyba kolejny rok z rzędu.
3: No targi w Krakowie to jest naprawdę największa impreza w Polsce, jeżeli chodzi o literaturę. Rogalski Mateusz, jestem prezesem Stowarzyszenia Polskich Autorów Niezależnych Samowdawcy, a dokładnie to jest Polskie Stowarzyszenie Autorów Niezależnych samowydawcy, tak to się nazywa. Jeżeli ktoś twierdzi, że w tym kraju się nie czyta książek, zapraszamy do Krakowa, zobaczycie, że się czyta, że czyta młodzież i to naprawdę bardzo dużo ta młodzież książek czyta. Nie boją się pieniędzy na książki wydawać, lubią swoich autorów, lubią czytać, lubią przychodzić się z nimi spotykać. Tak, jesteśmy na siedmiu stoiskach w tym roku. W zeszłym roku byliśmy na dwóch, ale dwóch dużych i w tym roku żeśmy się trochę rozrzucili. Samowydawcy to jest stowarzyszenie, tak jak powiedziałem, które zrzesza właśnie autorów niezależnych. My nie należymy do żadnego wydawnictwa, samodzielnie wydajemy swoje książki i też samodzielnie organizujemy sobie tutaj te wszystkie stoiska, na których tu jesteśmy. Tak jak powiedziałem, jest siedem stoisk, ale są jeszcze dwa dodatkowe stoiska też samowydawców, tylko pod swoim własnym niezależnym szyldem. Także no Śmien twierdzi, że tak, jesteśmy z jednym z największych wystawców, jeżeli chodzi o targi książki, no bo jakby nie patrzeć, to jest 7, 8, 9 stoisk, każde po 6 metrów kwadratowych, czyli to jest naprawdę prawie 60 metrów kwadratowych przestrzeni na tych targach. No to nie jest mało. Myślę, że może ze 2-3 stoiska, 2-3 wystawców, przepraszam bardzo, będzie miało większe stoiska od nas, nie? To niczym nie świadczy, żeby nie było nie, żeby się chciał pochwalić, ale chcę też pokazać jaka skala jest samowydawców w Polsce, bo m- proszę wziąć pod uwagę, że my dopiero funkcjonujemy od niespełna dwóch lat. Myśmy zaczęli funkcjonować samowydawcy jako sklep w 2021 roku, jako stowarzyszenie pod koniec zeszłego roku, więc w ciągu tych dwóch lat mamy pod sobą już ponad 150 autorów, ponad 300 książek, czyli ponad 300 pozycji literackich, wszelkiego rodzaju gatunków literackich. Mało tego, my sami jesteśmy prekursorami niektórych gatunków literackich, jak chociażby gatunek wore, którego zawsze powtarzam, jest prekursorem w Polsce, a Adriana Białowiec i to jest gatunek dosyć powszechny na wschodzie, bardzo mniej na zachodzie, w Polsce po raz pierwszy ona to wydała. Wydajemy naprawdę książki, które my chcemy wydawać, bo nikt nam nie powie, że coś nie można, coś jest nie na topie, coś jest nie w modzie. Wydajemy książki zarówno religijne, wydajemy książki zarówno kryminały, romanse. No nie ma czegoś, czego byśmy nie wydali. Dlaczego? Bo wydajemy to sami. Każdy z autorów wierzy w swoją książkę, więc każdy z autorów zrobi co tylko w jego mocy, żeby ta książka się ukazała w najlepszej w możliwej dla niego formie. Chociażby jedni z pierwszych wydaliśmy książki na podstawie sesji RPG, jedni z pierwszych wydaliśmy książki, które są chociażby słowiańskimi książkami, słowiańskie Urban Fantasy, jeden z pierwszych, które jest pisane przez Franciszka Piątkowskiego, Żerce, Rodzimowierce, także on wie naprawdę co pisze. Mamy chociażby Kastratora Leszka Bigosa, która jest naprawdę mocnym thrillerem, to jest naprawdę mocne książki, mamy znakomity kryminał Moniki Litwinow o morderstwach na dzieciach, przepraszam ale nie jest kwisty. To nie jest kolejny sztampowy kryminał, który pokazuje pijanego policjanta uzależnionego od alkoholu, tylko to jest kryminał na temat leśniczego, który woli kakao i jest oryginalnym kryminałem. I ona go sprzedaje, ona go promuje. Dlaczego? Bo może, bo ona też już ma dość kryminałów, które idą jedną metodą, które idą tym samym scenariuszem, a zmieniamy tylko nazwiska bohaterów. My, jako wydawcy naprawdę możemy wydawać książki, które chcemy wydawać, no bo przepraszam bardzo, nikt nam nie zabroni. To są naprawdę nasze książki, w które my wierzymy jamais i robimy, co możemy, żeby je do czytelników dostarczyć.
2: Jesteśmy właśnie na stanowisku Instytutu Literatury na targach książki w Krakowie. To jest już po półmetku targów książki. Na początek więc zapytam cię o odczucia. O to, jak ty czujesz? Czy to będzie kolejny rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o targi książki? Ilu ludzi tutaj się przewija?
4: Nie pamiętam liczb dokładnych, jakie były wcześniej, ale myślę, że może to być rekord, bo Gdy rano tutaj docierałem, to było to trudne. Antoni Mikołajczak, Instytut Literatury. I było czymś bardzo ciekawym dla mnie doświadczyć takiego tłumu, który prze na targi książki, co brzmi tak trochę... Co brzmi dziwnie, nie? No i gdy gdy byłem wcześniej, to, to mam wrażenie, że to było mniejsze jednak. A teraz rzeczywiście te wiele kilometrów dalej już był zapchany autobus i w sobotę powstał korek
1: na długim odcinku, więc jest jest tak obficie. Gości zaproszonych przez wydawców, bo to pamiętajmy, że to nasi wydawcy, wystawcy zapraszają gości. Przed targami, dzień przed targami było 800 nazwisk na liście. To się cały czas zmienia. Czasami ktoś nie może dojechać, zdarzy się jakaś siła wyższa, jak na przykład profesor Bralczyk w ostatniej chwili musiał odwołać swoje spotkania, ale również dowiadujemy się, na przykład wczoraj wieczorem dowiedziałam się, że dzisiaj rano jednak przyjedzie jakaś autorka, która w ogóle nie planowała pobytu tutaj, ale słysząc pozytywne echa, widząc co się dzieje jak dużo przychodzi czytelników, postanowiła wpaść na chwilkę. Także ciągle coś się dzieje, ta lista się zmienia, a najbardziej aktualne oczywiście są dane w internecie, na stronie. Polecam wyszukiwarkę. Można bardzo szybko, łatwo sprawdzić, czy tak zwany mój autor będzie.
0: Gry edukacyjne do nauki czytania. Dla trzylatki i dla pięciolatki. Kupiłam też książeczki na prezenty. Tak samo dla nich. Także, no już troszeczkę tego mam. I właśnie to stoisko mi tutaj zaczarowało, bo jest, są tak piękne te książki. Tak piękna grafika, ilustracje. Dokładnie. Mąż uwielbia książki. Mam chyba ich ponad tysiąc. Córka też dosyć dobra. Dużo. Sama sobie już wybiera. Mama jeszcze nie zdążyła nic dla siebie wybrać. Dopiero jesteśmy 20 minut, więc mama ma tyle książek do czytania w domu, że po prostu nie, nie stacza czasu. Przeglądam sobie i nie wiem czy jeszcze coś kupię czy nie, ale coś dla siebie. No na razie jestem na etapie kupowania prezentów. Także jak kupię prezenty, to może coś dla siebie
4: też wybiorę.
2: Powiedz mi i naszym słuchaczom o samym stoisku Instytutu Literatury. Co tu możemy znaleźć?
4: Na stoisku Instytutu Literatury znajdziemy to, co jest jakąś charakterystyczne dla Instytutu Literatury, czyli z jednej strony jest taka mocna reprezentacja sfery krytyczno-literackiej, seria, różne egzemplarze wydawane przez przez nasz kwartalnik Nowy Napis. Do tego mamy trochę poezji myślę, że to jest istotne, bo gdy tak się przechadzałem po innych stoiskach, to mam wrażenie, że poezji jest bardzo mało, a u nas rzeczywiście jej trochę jest. Chociaż też nie aż tyle jakby być mogło, bo mamy w ofercie więcej proporcjonalnie poezji niż, niż na tym stoisku tak naprawdę, więc zapraszamy do internetu. Ale tak jest, poezja są przekłady, na przykład jest przekład pierwszych pięciu opowiadań Pinchona, co było dla mnie fajnym też doświadczeniem, jak przyszedł taki pan i pokazał listę niespodzianek na targach, no i było to między innymi właśnie tam dopisał tego Pinczona, wiedział, że go dziwi, że istnieje taka książka i też zobaczył u nas tomik poezji Roberta Tekielego Bramy Rany i sobie dopisał. Może jest w tym coś takiego, co mnie martwi. Instynktownie, jako osobę, która lubi poezję i widzi w niej dużo cennych aspektów, no ale jednak To jest to, czego chcą czytelnicy, więc może tak musi być po prostu, że że ten rynek poetycki jest, jest skromny.
2: Jakich poetów tutaj byś polecił komuś, kto na targach może nie był, a może chciałby się zapoznać z ofertą Instytutu?
4: Osobiście, tak mogę polecić, tomik Mateusza Żaboklickiego, Letnisko. Może może będzie tego brakowało, ale chyba może najlepiej będzie, gdy nie będę dużo mówił o nim. No bo to to jest poezja jednak, nie? I tak nie zawsze to jej służy, żeby o niej mówić. I też seria, w w ramach której wyszedł ten tomik, seria contentu, wydawnictwa Content i i fundacji Content. Tam jest dużo takich świeżych, ciekawych rzeczy, które jakoś do mnie trafiają i jest jakaś taka fajna, niepretensjonalna bezpośredniość w tym, która mnie przekonuje.
2: To, co was odróżnia względem innych tutaj stoisk, to jest właściwie gest protestu trochę. Jesteście tutaj na targach. To są targi mainstreamowe, ale wy charakteryzujecie się protestem wobec rynku wydawniczego.
3: To, czy, to też nie jest taki protest... Okej, okay, no dobra, jesteśmy na targach, no bo musimy być na targach, no bo targi to jest znakomita możliwość spotkania się z czytelnikami. No tu przychodzi kilkadziesiąt tysięcy czytelników. Jeżeli nas tu nie będzie, no no To gdzie my się mamy z nimi spotykać? Każdy z nas organizuje sobie własne spotkania prywatne, gdzieś tam indywidualne, w bibliotekach, w różnego rodzaju domów, kulturach, ale tam nie będzie takiej rzeszy klientów, takich rzeszy czytelników, jak tutaj. Przepraszam za słowo klienci, no ale to też są klienci, bo kupują nasze książki.
2: niestety to nie przytyk, że Wy tu jesteście. Ja się skupiam na tym
3: samym proteście po prostu wobec. Tak, rynku. no wiesz co, no. Nie bójmy się tego powiedzieć. Branża wydawnicza w Polsce naprawdę nie jest sprawiedliwa, jeżeli chodzi o autora, który jest na samym końcu tego łańcucha pokarmowego. Moją książkę, którą wydawałem pierwszy Tom obrącu wachury miałem wydania Miałem ofertę wydania z dwoma wydawnictwami, no odrzuciłem te oferty, bo się nagle okazało, że te oferty są tak słabe, przepraszam bardzo, a dostałem informację, że e, panie Mateusiu, no jako debiutant, pan dostał najlepsze, co możemy panu zaproponować, a to, że to było po prostu tak słabe, że ja bym w życiu z tego nie mógł wyżyć, chociażbym sprzedawał tych książek nie wiadomo ile... No to jest zupełnie inna bajka. Tak to w Polsce wygląda. Najwięcej pracy musi teraz zrobić autor, jednocześnie najmniej za to dostając. No bo zauważcie proszę sobie, wszyscy słuchacze, że to autorzy teraz się promują. Jest mało wydawnictw, które promuje autorów. W większości są już autorzy, którzy mają gdzieś jakiś swój fan klub, czy to zdobyty na Wattpadzie, czy na różnego rodzaju innych mass mediach. Wydawnictwa je do siebie przyciągają po to, żeby przyciągnąć też tych ich followersów, czy jakkolwiek to zabrzmi, nie chcę tego nikogo obrazić, ale też tych właśnie czytelników. I teraz tak to wygląda. Jeżeli jesteś autorem, który zaczyna nie jesteś debiutantem, więc mało osób o tobie słyszy. Wydawnictwo, okej, okay, ono ci zrobi promocję tydzień przed premierą, tydzień po premierze i następny, no bo oni mają kolejne premiery. To jest też biznes, oni muszą na tym zarabiać. Jeżeli twoja premiera nie za bardzo pyknie, nie za bardzo zacznie się być y, kupowany, dostrzegany, no to serio, oni idą po następnym, po następnym, po następnym. My jako wydawcy cały czas reklamujemy swoje książki. U nas nie ma czegoś takiego jak stara książka, no bo ja mam książkę Obronca chury, która została wydana w 2021 roku. Ona wciąż jest reklamowana jako coś nowego, coś świeżego, nie dlatego, że tak mało osób o nie jeszcze. Wie, chociaż nie powiem, ja sprzedam już parę tysięcy egzemplarzy, ale wciąż uważam, że to jest mało, ale dlatego, że to jest naprawdę oryginalna, dobra książka. Ja nie skupiam się na swoich kolejnych, kolejnych, kolejnych pozycjach, bo wiem, że zwłaszcza w przypadku serii, gdzie to jest pierwsza część z gdzie zwłaszcza chcę jak najwięcej tej pierwszej części sprzedać, żeby klienci, przeczytawszy pierwszą część, przyszli do mnie już sami po tą drugą i trzecią. W wydawnictwach to działa inaczej. W wydawnictwach na takiej zasadzie, że mamy promocję, łapiemy autora, szybko go promujemy, Zaskoczy? Promujemy. Nie zaskoczy? Następny, następ... No nie można mieć też do nich pretensji, no bo to jest czysty biznes, to jest czysty interes. Ale chciałbym, żeby każdy przyszły autor wziął sobie pod uwagę, że jest alternatywa że jest alternatywna od tych tradycyjnych wydawnictw, których ja nie, nie krytykuję, żeby nie było, bo są autorzy, którzy się bardziej mają większe predyspozycje do tradycyjnych wydawnictw. Ja krytykuję wydawnictwa Vanity. Tego nie lubimy, nie polecamy, bo to jest naprawdę ździerstwo na autorach. I jest alternatywna. Możesz naprawdę samodzielnie wydać książkę. Spójrzmy sobie na cały rynek zachodni. Polska jest takim krajem, który dosyć późno czerpie wszystko z zachodu, Na Zachodzie wydawnictwa, czy autorzy samodzielnie wydający książki, u nas samodawstwa, self-publisherzy, naprawdę są już większością. Tam to funkcjonuje bardzo dobrze, tam ten rynek już się na tym opiera. No to myślę, że w przeciągu kilku lat u nas też będzie. Ja nie chcę podawać nazwisk, ale ja sam znam osobiście wielu znanych polskich autorów, którzy nagle odeszli od wydawnictw i zaczęli zakładać swoje własne wydawnictwa. Dlaczego? Bo się obrazili, bo stwierdzili, że, że będziemy teraz robić coś innego. Nie, robią to samo, tylko pod własnym szyldem, bo wiedzą, że im to się nagle zaczęło bardziej opłacać. I jest taka nagle możliwość, że możemy to samodzielnie wszystko zrobić.
2: Ale dla debiutanta to nie jest trudniejsza
3: droga, bardziej wyboista? Oczywiście, że tak. Ja zawsze powtarzam, że samo wydanie to jest naprawdę bardzo ciężki kawał chleba. Zauważ, mamy piątek, godzina 19, my siedzimy rozmawiać, ja mam 6 letniego syna, nie jestem w domu z synem, ja jestem tutaj. Ja będę tu w sobotę, ja będę tu nigdzie, ja byłem tu czwartek. Za Dzisiaj dziś... mamy sobotę. Dziś przepraszam, ja będę tu jeszcze nie widzisz, widzisz? W zeszłym tygodniu byłem w Lublinie, w przyszłym tygodniu jestem w Katowicach, od września do połowy grudnia i ja co weekend gdzieś jestem. To jest naprawdę ciężki kawał chleba ale to jest najlepsza palda ze smalcem, jaką w życiu jadłem. To jest coś fantastycznego, kiedy ja mogę przejść, kiedy dzisiaj miałem naprawdę, no nie chcę skłamać, ale dziesiątki czytelników, którzy już kupili ode mnie pierwszy i drugi tom, przychodzi, Panie matuszu, a kiedy trzeci? A, a co z tym trzecim? A ja mówię, no przepraszam najmocniej, jeżdżę po targach sprzedaj się, nie mam czasu usiąść na tyłku i pisać tego trzeciego tomu, bo ciągle reklamuję pierwszy i drugi. To jest bardzo ciężki kawał chleba, ale w procesie długofalowym, jeżeli ktoś naprawdę chce być pisarzem i chce żyć z tego pisania, No moim zdaniem to jest droga, którą powinien obrać, bo to mu się będzie bardziej opłacało, bo to będzie dla niego może opłacało, to jest opłacało, mamy taki periatywny stosunek do tego słowa, to będzie dla niego bardziej korzystne. Jeżeli on od początku zacznie samodzielnie wydawać swoje książki, to naprawdę z biegiem czasu to będzie dla niego o wiele bardziej korzystne niż wydawanie książek z wydawnictwem. Taka jest prawda i to mogę powiedzieć każdemu, mogę dać na to dowody, no to nie ma się co oszukiwać.
2: Targi książki, o czym często się zapomina, to nie są tylko targi dla czytelników, ale właśnie targi również biznesowe, to znaczy tutaj wiele, interesów się dobija, wiele wydawnictw kontaktuje się z autorami, wiele autorów między sobą też wymienia się doświadczeniami. Czy Pana zdaniem to jest droga, w którą po prostu będzie szedł rynek wydawniczy w Polsce, tak jak na Zachodzie, do tego, że duże wydawnictwa oczywiście będą istnieć,
3: ale nie będą wiodły prymatu na tym rynku? Duże wydawnictwa to już jest pewnego rodzaju koło, które się toczy, ale ja też go nie chcę zastrzymywać, żeby nie było, no bo niech ono się toczy ja nie jestem nikomu wrogiem, poza żeby nie było, ale wydawnictwo nie jestem wrogiem, bo są autorzy, którzy na przykład chcą tylko siedzieć na tyłku i pisać książki, oni nie potrafią i nie chcą samodzielnie sprzedawać książek, oni nie chcą się tym zajmować, nie chcą się tym mać, on chce siedzieć i pisać, super, idź do wydawnictwa, wydawnictwo w jakiś sposób zrobi to za ciebie, ale jeżeli chcesz mieć wpływ na to, jak twoja książka gdzieś tam dociera do czytelnika, weź w garść, to wszystko zacznie robić samemu, Wracam do tego pytania, przepraszam, tak, to jest coś, co my zauważamy już od paru lat, jak mówię, my jesteśmy młodzi, bo my jesteśmy dopiero od dwóch lat na tym polskim rynku, ale my jesteśmy na praktycznie każdych targach, na każdych festiwalach, na każdych konwentach fantazy książkiowych, targach, wszystko co książkowe w Polsce, tam gdzieś samowydawców znajdziesz. Dlaczego? Bo nas jest coraz więcej. O czym to świadczy? O tym świadczy, że ludzie, autorzy coraz bardziej od tych wydawnictw odchodzą. Tak jak powiedziałeś, tu dochodzi do interesów, tu podchodzą do nas po pierwsze wydawnictwa, które mówią Panie Mateuszu, Panie Franku, Panie Moniko, Nieważne, chcielibyśmy, może byś coś dla nas napisał, może byśmy jakąś antologię zrobili, może twoje opowiadanie, coś tam. Sprawa indywidualna, czy któryś autor chce, ja nie krytykuję, nie każdy robi co chce. Podchodzą drukarnie, panie Mateuszu, panie Franku, panie Moniko, drogi autorze, droga autorko, może byśmy swoją książkę wydali u nas, bo oni widzą już ten biznes. Zauważmy też to, że jeżeli drukarnie przychodzą, takie, które wcześniej drukowały dla dużych wydawnictw, po parę tysięcy egzemplarzy, przychodzą do nas małych wydawców, ja drukuję, nie będę szukiwał, drukuję około tysiąca egzemplarzy dwa, trzy razy do roku, Albo mi jeszcze jakieś takie dziwne kwoty, bo to zależy od tego, jak, jak się targi zbliżają, bo nie lubię zapasu, bo to trzeba gdzieś trzymać. Ale jeżeli takie duże drukarnie przychodzą i mówią, że oni już nie mają takich wielkich nakładów, że oni z chęcią zaczną drukować mniejsze nakłady, no to też o czym świadczy. Okazuje się, że te duże wydawnictwa zmniejszają liczbę egzemplarzy swoich książek, które drukują. I to nie dlatego, że spada czytelnictwo, nie, nie, nie. Oni dlatego mniej drukują, bo ich książki mniej są kupowane, ale książki innych, właśnie samowydawców są coraz bardziej kupowane. Coraz częściej na rynku można je spotkać, coraz więcej osób chodzi i kupuje bezpośrednio od autorów.
2: Jak targ- książki wypadają na tle innych targów, które są tutaj organizowane, bo ja z racji wykonywanego zawodu na kilku targach w roku, kilku takich wydarzeniach bywam i chyba chyba największy tłum jest właśnie pod koniec października.
1: Tak, firma targi w Krakowie organizuje kilkanaście wydarzeń w ciągu roku. Są to głównie wydarzenia B2B, czyli targi biznes dla biznesu. Bardzo dużo firm i zwiedzających gromadzą targi stomatologiczne na wiosnę, ale to jest klient biznesowy. To są ludzie, którzy przyjeżdżają po wiedzę, po spotkania z naukowcami, z akademikami, jak i również oczywiście po sprzęt, po narzędzia. Na targi stomatologiczne Przychodzi przysławiowie Kowalski, bo, sorry, nie mam ochoty oglądać tego nawet najpiękniejszego i najbardziej nowoczesnego sprzętu, nie chcę go widzieć. Natomiast takie targi dla konsumentów organizujemy trojakiego rodzaju. Targi Book Game, które w tym roku na wiosnę zadebiutowały, w przyszłym roku będą powtórzone. To są targi gier, gier planszowych, wszystkie gry bez prądu, od najstarszych typu Go, Szachy, Warzaby, po najnowsze planszówki. Jedna hala to są stoiska, były i będą, druga hala to jest jedna wielka strefa gier, gdzie przy stolikach się siedzi i gra tak długo, aż się gra nie skończy. We wrześniu organizujemy targi Tuning Show, jak sama nazwa wskazuje, to jest dla fanów zmodyfikowanych samochodów i to wydarzenie jest no, trochę młodsze niż Targi Książki, ale również wiele, wiele edycji było i też gromadzi tłumy z tym, że to się odbywa tylko w sobotę i niedzielę, no i w dużej mierze na terenie otwartym. Targi Książki 26, czyli otworzyliśmy nowe ćwierćwiecze. Są takie trochę mieszane, B2B, b 2 Czwartek, piątek yy, są organizowane spotkania, dyskusje, debaty dla branży, a więc dla bibliotekarzy, dla tłumaczy, dla samych wydawców, jak choćby ciekawa dyskusja, której niestety nie mogłam do końca wysłuchać, o tym jak śledzić trendy, po to żeby wiedzieć co jutro będzie modne, co jutro będzie na topie, a żeby takie książki wydawać, czy dyskusja na temat e-commerce'u, praw autorskich, rzeczy bardzo ważne dla branży. Przedstawicieli branży zawsze zapraszamy, wchodzą za darmo po rejestracji, więc księgarze, bibliotekarze, tłumacze, tak jak i autorzy, czy inni wydawcy, nie płacą za bilet. To jest bardzo ważne dla tego, z czego żyją, dla ich zakresu działalności. Natomiast czytelnicy przychodzą czwartek, piątek, sobota, niedziela, zwłaszcza sobota, niedziela, żeby jakoś dodatkowo zachęcić do przechodzenia w te dwa pierwsze, nieco mniej tłoczne dni. Wszystkie bilety były w cenie biletu ulgowego. No i w ten sposób zgubiłam już pytanie, wątek pytania. Proszę o pomoc. Może, Może przejdę do następnej
2: kwestii, czyli do siłą rzeczy patronki tegorocznych targów. Nic dwa razy się nie zdarza, ale jak rozumiem, te targi w tym roku znów mogą pobić wszelkie rekordy frekwencyjne.
1: Wszystko na to wskazuje. W czwartek było około 3000 zwiedzających więcej niż w czwartek ubiegłym roku. W piątek to już było 5000 tysięcy więcej, a mimo to wcale nie było większego tłoku. No jednak bardzo, bardzo pomogło wyprowadzenie stref autorów do do hali namiotowej. W ubiegłym roku, jeśli ktoś pamięta, była piękna pogoda w tych dniach, co umożliwiło, po prostu niektórzy autorzy wyprowadzali, wynosili swoje stoliki na zewnątrz. Wczoraj padał deszcz, tego by się nie udało zrobić, ale działała hala namiotowa. Trudno mi powiedzieć, sobota nie skończyła się jeszcze, więc nie wiem, ile osób dzisiaj było. Natomiast wiemy dokładnie, ile osób kupiło bilet przez internet. Wczoraj już zamknęliśmy sprzedaż online'ową na dzisiejszy dzień, na sobotę na poziomie 15 tysięcy, ale cały czas jeszcze są czynne kasy biletowe, rano była do nich kolejka, bo też wpuszczaliśmy systematycznie pewne grupy, jak inna konkretna grupa już wyszła. Motto tegorocznych targów oczywiście pochodzi z wiersza Wisławy Szymborskiej, z wiersza pod tytułem Urodziny. Pan przecytował, nic dwa razy się nie zdarza, myśleliśmy o tym haśle, ale ono byłoby zbyt przewrotne. Wybraliśmy pierwsza wersy wiersza Urodziny, Tyle na raz świata z każdej strony świata. To jest bardzo, jak od, to musi być, może być wielorako interpretowane. Każdy ma prawo do swojej własnej interpretacji. Wydaje mi się, że taką pierwszą, gdyby ktoś nie czytał dalszego ciągu wiersza, to myślę, że przyszłoby mu na myśl właśnie jakieś podróżowanie, poznawanie świata poprzez literaturę, tak? W czasie, w którym byłam nastolatką, myśmy poznawali świat poprzez, poprzez książki o Tomku Wilmowskim, który podróżował po całym świecie i to jest też jakiś sposób, jakaś metoda, zresztą dzisiaj wybierając się w dalekie podróże, też sprawdzamy przewodniki, czytamy o tych krajach częstokroć egzotycznych, do których się wybieramy. Ale to jest również poznawanie świata. Świat nas otacza, wkracza do nas takimi najdrobniejszymi nawet przedmiotami, choćby tymi elementami wydzieranek szymborskich, choćby tym kotem, który częstokrośnie na wydzierankach jest obecny i, i który jest taką przypinką, gadżetem reklamowym tegorocznych targów. Myślę, że przez te cztery targowe dni, tym światem, który poznajemy zewsząd, to są właśnie książki. To są książki ich twórcy, którzy jak wejdziemy do EXPO w Krakowie, to ten świat nas otacza, nie chcę powiedzieć atakuje, bo to by było obrzydkie, ale wrażenia nas atakują, atakują nas emocje. Targi Książki to jest jeden wielki festiwal emocji. Niewiele rzeczy sprawia mi taką przyjemność na targach, jak widok uszczęśliwionych twarzy, kiedy młodzi ludzie odchodzą od autora i po prostu taki uśmiech od ucha do ucha pełnia szczęścia, bo mają autograf, potem siadają bądź gdzie. Robią sobie nawet selfie z tym autografem, robią zdjęcia, rozsyłają do swoich znajomych. To jest wielka, wielka radość z tego powodu, że mam autograf, że. Mam zdjęcie z autorem, autorką. Te emocje naprawdę dominują i cieszę się, że przeważają emocje pozytywne.
0: Ja osobiście lubię fantazy, science fiction, trochę kryminały. Damskie niestety typowo książki do mnie nie przemawiają. To ja celuję bardziej w takie psychologiczne książki. Myślę, że każdy może do siebie coś tutaj znaleźć, na pewno, jestem przekonana i na pewno poznać też ludzi. Bo jest dużo ciekawych rzeczy, dużo nowości, fajne promocje, różnorodna
1: literatura. A po drugie po prostu jest to wszystko w jednym i cała ta atmosfera skłania do większych zakupów. Cudowne, po prostu zawrót głowy, coś wspaniałego, duży wybór i jest, jest naprawdę w czym wybierać.
2: Co by pan polecił debiutantowi, to znaczy jeszcze nie debiutantowi, ale chcącemu być debiutantem przyszłemu, być może pisarzowi nowej gwieździe fantastyki albo nie fantastyki, tylko innego gatunku, jeśli chce wydać swoją książkę?
3: Przede wszystkim, żeby się zastanowił, co on chce zrobić z tym wydaniem swojej książki. Bo jeżeli on chce wydać swoją książkę, powiedzmy sobie w egzemplarzach kilku, dla babci, dziadki, mamy, Franka, nie ma problemu. Jeżeli on chce wydać swoją książkę i z tego pomału żyć, albo później w tych czasach naprawdę z tego żyć się utrzymać, niech on się zastanowi, jaki on ma sposób na siebie. Czy on będzie naprawdę tylko siedział i pisał te książki, oddawał wydawnictwu, które będzie za niego w jakiś tam sposób tą robotę robiło? Okej. Ale jeżeli on chce wydawać te książki, żyć z tych książek i ma pomysł na siebie, wie jak się promować, wie jak to zrobić, wie jak zaskoczyć, zaistnieć w tym internecie, to po co oddawać to wszystko wydawnictwom, a później jeszcze hurtowniom i tym wszystkim? Kiedy zauważmy sobie, to jest najdziwniejszy paradoks tego wszystkiego. Jest autor, który nawet ma jakiś tam już swoich czytelników. Idzie do wydawnictwa, wydawnictwo go sprzedaje hurtownią, hurtownie go promują. Hurtownie go promują na takiej zasadzie, że wrzucą go na wszystkie tanie księgarnie internetowe, po dużym rabacie, dużej promocji. To dalej ty jako autor się musisz promować. Dalej ty jako autor musisz pozyskiwać klientów i robić co tylko w twojej mocy, żeby ci klienci chcieli cię kupić. To skoro ty to robisz, to po co później tą śmietankę oddawać innym, żeby oni zbijali na tobie pieniądze, skoro możesz robić to wszystko na siebie i odkierowywać ich do swojej własnej strony i sprzedawać to u siebie na swojej własnej stronie.
2: Na miejscu tutaj spędziłeś trochę czasu. Jaki jest profil osoby, która przychodzi na targi książki? Czy to jest raczej taki czytacz powierzchowny, czy jednak osoba o szerokiej wiedzy z zakresu literatury?
4: Tak naprawdę myślę, że bardzo ciężko, bo taki profil raczej... Pewną cechą zasadniczą jest tutaj różnorodność. Był taki moment, że przyszło dwóch takich chłopaków na oko no jakieś 12, max 13 i patrzą na naszą półkę i pytają, a ten miłość to po ile? I mówimy 16, to ten chłopak mówi, to biorę. No i jest ta opcja, że, że kupował dla kogoś, ale właśnie tak trochę jest z czytelnikami, tak trochę jest z książkami, że ciężko odpowiedzi czasem takie bardziej uogólniające, bo ci ludzie są, są naprawdę różni.
2: No ale chyba serce rośnie, jak 12 latek przychodzi i kupuje miłosze.
4: Jest w tym coś fajnego, jest w tym coś fajnego, no. Program
3: powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.